0: Comercial. Bom dia, 10 para as 10. Este é um momento emocionante das manhãs da comercial. Vai estar no ar, não tarda nada, o último episódio da Caderneta de Cromos. O Chrome mais votado pelos ouvintes, que na semana passada se darão trabalho de participar nessa votação. É o Crom mais popular de todos. É uma oferta Montepio, capital certo. Poupar a é crescer em segurança. E Home's Place, encontramos-nos lá. O genérico, sem interrupções. Durante algum tempo da minha juventude os meus modelos, aquelas pessoas que eu queria ser quando fosse ligeiramente maior, eram Crockett e Tubbs. Sim, os dois polícias da série Ação em Miami, Miami Vice no original. Era um problema, um caixa de óculos borbulhento, ter como modelos estes dois tipos porque eu não podia estar mais longe quer de um, quer do outro. Era de estar um bocadinho mais longe do Tubbs, mesmo que tentasse bronzear muito. Uh, mas isso uh, não queria dizer que estivesse mais próximo do Crockett que era um indivíduo de ar vivido. Era o Don Johnson. Era. Barbara de três dias. Eu, para ter aspecto de barba de 3 dias, tinha esperado 3 anos. É, a minha barba de 3 anos. É, ainda por cima, o Crockett vivia num barco com um crocodilo. Eu vivia em Benfica com os meus pais. Ainda por cima, eles conduziam grandes carros, o Crockett e o Tubbs. É, eu nunca percebi para que eu usasse grandes carros para tiroteios. Não era melhor usar uns carros de serviço? Que, sim, senhor, andassem bem, mas não fossem tão caros. Isto é um bocado despesista um bocado desprezista isto. <risos> Bom, seja como for, Miami Vice uh, agarrou-me assim que estreou porque eu estava habituado a ver a balada de Hill Street Epa, em sim. que os polícias são feios, porcos e maus e, e um deles rosnava. Era. E, e mordia mesmo, e mordia. o Belker. Era o Belker, exatamente. E agora ali estavam dois polícias com estilo uh, o tipo de malta que, sim senhor, podem ser chamados de urgência para um cenário de crime, mas antes vestem-se decentemente penteiam-se, uh, metem perfume, etc. Isso hoje é comum, basta pensar no o Ratio, não é? Do, do, do CSI Miami. <risos> sim, 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 um sim. investigador que sinceramente me parece mais preocupado com a marca de óculos escuros que usa do que com o processo de investigação forense, propriamente <risos> dito. Mas na altura, o estilo de Miami Vice era uma novidade. Desde o que se passava nas histórias da série, até a estética da coisa. Isto eram polícias que iam de carro, um alto carrão, para um tiroteio, a ouvir Phil Collins no rádio Eu penso que nunca mais ninguém sim, carregou sim. armamento ao som de Phil Collins. <risos> I can feel it coming in the air tonight. Tem Tem, está tem, 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 claro. tem, tem, tem em terceiro lugar. Nós falámos. Está em terceiro lugar, lugar no, nosso top, top, no nosso top dos breaks, de bateria, claro que sim. De resto, as histórias eram boas, havia sempre grandes barões da droga para arrasar. Lá pelo meio, num dos episódios, aparecia o nosso Joaquim de Almeida, estreando-se no tipo de papel para que os americanos quase sempre o querem. Vilão latino. É verdade. Eu acho que ele foi vilão ele foi a fazer sempre eu acho que ele, foi, ele foi vilão cubano, <risos> porto-ricano, colombiano, português nunca foi. Português nunca foi. Em de Portugal é um herói. Ele faz sempre papéis de bom cá, uh, Mas foi aí que começou a maldição dele Na América, sempre o vilão o latino Eu via religiosamente Miami Vice todas as semanas Aprendi algumas coisas com Miami Vice Nomeadamente como salvar uma pessoa que está a engolir A sua própria língua Quê? Oi? É uma das sequências mais intrigantes Da série, o Crockett e o Tubbs apanham Um meliante E ele, para não lhes dizer nada e não denunciar os outros Começa a matar-se engolindo a própria língua Nunca mais me esqueço das palavras dele Ele está a engolir a própria língua e disse isso em, em, em português? Não, isso é um tongue. Que é uma coisa que ainda dá algum trabalho a fazer. Engolir na nossa própria língua. Porque estava em presa. <risos> Tentem. É difícil. Uh, e como o Crocket e o Tubbs não queriam que ele se matasse, salvavam o tipo. Como é que se salvam um tipo que está a tentar engolir a língua? Se bem me lembro, era dando-lhe pancada. <risos> era só um pretexto. Era só um pretexto. Enfim, era o tipo de informação útil que Miami Vice nos passava. Ora bem, como eu vos disse, eu era fascinado pela série e queria ser Crockett, Devido a não ter nem a cor da pele, nem o cabelo requeridos para ser o Rico Tubbs. Fica-se. Portanto, queria ser o Crocket. Uh, Uh, o mais próximo que consegui disso foi quando comprei um blazer branco. Ah, sim, sim, imagina. E sim. onde é que eu comprei? No no <risos> Que era o carro-furo. O carro-furo antes de ser... Assim. Compraste um blazer sim, um sim, branco? Sim. Uh, daqueles que dá para usar com as mangas arregaçadas. E que, <risos> e que é, tem... Os chumaços tão grandes nos ombros que dá para pousar neles toda a coleção de livros da Agatha Christie. E olha que aquela mulher escreveu que se desunhava Bom, uh... a questão é. Tens de fazer Já não tens. Já tens. Eu vou desabafar convosco um dos momentos mais traumáticos da minha juventude, ok? Respeito. Uh... A questão é que eu, por um lado, queria usar aquilo. Por outro, achava que aquilo era bom demais para um caixa de óculos que passava a vida a usar anorax e calças de bombazina a usar eu não sabia se merecia aquele blazer branco a grande questão é essa e por isso tinha-o bem guardado e não saía com ele Ok. uma noite eu tinha de sair de casa para me encontrar com um colega meu de escola que me ia dar uma coisa qualquer para um trabalho já não sei o que era e pensei, ora bem, aqui está uma boa situação onde usar o meu blazer é noite, não é ir à escola é praticamente ao fundo da rua Assim posso ambientar-me a este estilo novo e absolutamente estonteante que, no fundo, pode ser definido como croquete de Benfica. <risos> Eu devia ter pensado melhor nas palavras Croquet de Benfica porque não soam minimamente credíveis e parecem o nome de um restaurante de chunga. O croquete de Benfica.
1: <risos>
0: Mas, adiante. Visto o meu blazer de Crocket, e isto merece que mudemos aqui a música da banda sonora para o Crockett Steam, lembram-se? Uh, visto o meu blazer de Crockett E saio Ainda vou no elevador do prédio E já me vou a sentir poderoso got the power. Só me falta a arma Mas penso que estou com tanto estilo Que vou engatar dezenas de miúdas No curto percurso entre a minha casa e o fim da rua Eu aproveito a viagem de elevador Para arregaçar as, man- lem- o croquet, sim, as, sim, as sim, mangas Lembra o Crockett? Por baixo uma t-shirt preta O contraste Esmagador <risos> Saio Na minha cabeça Eu ouvi esta música O tema de croquet a tocar Sentia-me enorme Benfica parecia Miami Só faltavam os Flamingos (risos) É então que passa um carro por mim Um tipo mete a cabeça de fora e grita (risos) Maricons! Escusado será dizer Que fui em t-shirt o resto do caminho E também que nunca mais aquele casaco tocou o meu corpo e também que ainda hoje penso duas vezes Antes de arregaçar as mangas do que quer que seja Epá, é que coisa histórica, Nuno Que coisa histórica Bom, foi Isto... bonito, foi bonito uh, Eu entretanto acrescentei um, Uma observação sobre o casaco Do, do Miami Vice, é que eu, eu de facto amarfanhei-o e depois eu contei isto no, quando fizemos no Coliseu uh, e, e quando o amarfanhei, a minha esperança é que as pessoas pensassem que era o, o saco do pão. Do pão, sim, sim, sim. Que eu no fundo estivesse a ir ao pão. Ora bem, este foi tu, o. Deixa-me só perguntar o é que tu sentes quando depois de teres escrito milhares de cromos. Não foram milhares, fala foram mil. Mil é um milhar. Um é, é, apenas. É, tá bem, mas... Não entra para, para, para a categoria de milhares. Foram 1.140 e qualquer coisa, acho ah, eu Entretanto já foram mais, porque fizemos mais uns quantos ah, depois disso. O que é depois dizer. disso. Sim, 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 sim. Depois de ter escrito. Muitos <risos> cromos uh, e, e depois vai a votação e o público diz O que eu gostei mais Foi aquele em que um que lhe chama Consa. Mas, para bem Esse é tudo é, 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 o, o, Nada como humilhação É verdade, tudo o que nos humilha é? Os dois cromos que é ficaram ali à frente Foram absolutamente achincalhantes Para as pessoas que os protagonizam É verdade uh, Wanda Miranda e a minha pessoa tenho aqui uma pequena mensagem para fazer sobre o fim da caderneta. Este... Não, eu não preciso de pôr já. Não vai dar o timing. Não vai dar o timing. Não, não é, não ponhas ainda. Não não, não, não é. Não agora. O que é que tu podes pôr? Podes pôr, pôr, pôr a música. e às 6 da manhã do dia das treinas. Não havia música. Não via genérico, é verdade. É O David Fonseca esteve até ao nascer do sol para fazer o, o genérico e, epa, e acabou por... Agora há imensos telemóveis que têm a canção dos, dos cromos, foi o Crazy Frog dele. Mas este é o último cromo da Caderneta, que foi, foi uma viagem hiperas. E fizemos-la todos juntos, nós aqui no estúdio e os ouvintes. E, antes de mais, as homenagens têm de ser feitas aos meus colegas e amigos das manhãs da comercial, porque sem eles, coisas como o Diário da Vanda... O dom musical de Vasco Palmeirin, as memórias de Pedro Ribeiro, o rapaz que partiu a sua própria cabeça com uma pedra Verdade. numa escola chamada A Minha Escola. Aí não consigo, não consigo, uma uh... coisa tão inteligente. <risos> e o, o, o Ricardo que chegou há menos tempo e que nos anos 80 não viu, nem ouviu mais nada a não ser futebol. Uh-huh. Foi isso, não é? Foi, a isso. Uh... Foi mais ou menos isso mas que é, desde que eu conheço, um dos génios genuínos que temos neste país. É um tesouro nacional. É sim, sim. Eu eu quero dizer que sem estas pessoas a caderneta de cromos não teria tido a mesma piada, ou sem a ajuda preciosa das nossas produtoras, a Patrícia Pereira, a Margarida Moura, a Joana Azevedo, e e sem o feedback constante de toda a restante equipa da comercial. E há mais nomes que têm de ser referidos no fim da caderneta. A Patrícia Furtado, que está aqui no estúdio, pela proeza, acho que foi a primeira vez que se fez... Ela deu um visual a uma rubrica de rádio Verdade. Uh, uh, O David Fonseca Pela disponibilidade em criar a banda sonora Para a rádio, mas também para os espetáculos ao vivo E também por ser outro tesouro nacional A equipa da Objetiva Que de editores passaram amigos e fizeram um grande trabalho Com os dois livros da Caderneta de cromos E a eles equipa... são ou não?
1: São Tesouro Nacional
0: okay. A equipa da, da, da Média da Capital nunca sei, nunca sei como é dizer <risos> o nome media, da empresa, mas, mas é Média tem Da Média Capital media. Entertainment <risos> é uh... <risos> Com eles enchemos os Coliseus de Lisboa e do Porto Nas cadernetas de cromos ao vivo Da Farol com quem fizemos o disco da caderneta de cromos Da Majora com quem fizemos o Jogo da Glória Da caderneta de cromos Da Maia e Borges com quem fizemos as figuras de PVC À antiga da caderneta de cromos E peço desculpa se me esqueço de mais alguém Mas uh, há que passar para o agradecimento mais uh-huh! De todos Que é para os ouvintes da caderneta de cromos Que criaram uma comunidade de fãs Que é das melhores E das mais inspiradas que uma rubrica de rádio já teve A dedicação deles de pessoas que Não trabalhando aqui quase podem ser consideradas Coautoras da rubrica Por tudo o que lhe trouxeram ao longo destes três anos É esmagador, é o tipo de coisa que Eu já tinha sentido no Homem que Mordeu o Cão, mas que ganhou toda uma nova dimensão na caderneta. E é para as pessoas que ouviram a caderneta de cromos e que participaram no Facebook da caderneta, que enviaram cartas e que foram às sessões de autógrafos, pessoas de todas as idades, é para elas que vai o maior agradecimento, porque deram sentido a uma rubrica que começou por ser a ideia mais egoísta que eu já tive. Eu queria colecionar para mim as memórias da minha infância e juventude, e por isso fiz isto. E de repente transformou-se numa partilha gigante por causa das pessoas que eh, ouviram esta rubrica. Eu nunca esquecerei a caderneta de cromos e achei que tinha de terminar dentro do espírito. Uma das bandas mais emblemáticas da era croma, agora sim, eram os Frankie Goes to Hollywood. E foram uma mania, vocês lembram-se, para além dos discos, havia pessoas a usar t-shirts brancas com letras pretas, com mensagens que diziam coisas como Frankie Says Relax. Lembram-se disso? O primeiro álbum deles chamava-se Welcome to the Pleasure Dome e termina com uma faixa chamada Bang, que é um minuto instrumental épico que sempre me esmagou e sempre fez pensar quando eu um dia fizer uma coisa e lhe quiser dar um grande final, tem de ser uma coisa como isto. E a maneira como, como isto fechava o disco, a voz que anda lá pelo meio a dizer coisas e, sobretudo, a última coisa que diz é brutal. E por isso eu pensei, eu vou ter de terminar a caderneta de cornos com isto. Obrigado a todos por estes três anos, foi um prazer quase imoral fazer esta rubrica agarrem-se bem porque a nossa máquina do tempo vai aterrar de vez Franky Say no more uh-huh. bem. Obrigado, obrigado